0: Ja, we hebben net uh, de outro van uh, zeg maar aflevering 1 opgenomen. Dat is dan aflevering 21. En uh, nu gaan we verder naar aflevering 22.
1: Ja, nog steeds met dezelfde mensen. Met Henry en Margot. En dat gaat nog steeds overal. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, dan raden wij je echt van harte aan om die eerst te luisteren. Want daar zit ja, ten eerste een heleboel waardevolle informatie in. En ten tweede gaan we daar nu op verder. Uh,
0: ja, inderdaad. En uh, we beginnen de aflevering natuurlijk altijd uh, uh, ook met de patchpunt af, uh, dus ja, uh, yeah. doneren.
1: Ja, geld geven. Ja. Nee, dat is <laughs> We zouden het zeker op prijs stellen, we zouden het nog meer op prijs stellen als je deze podcast, de vorige of welke podcast dan ook, met minimaal één iemand zou willen delen. Je mag hem ook op je kanaal zetten natuurlijk, dan uh, reposten we je, als je dat wilt in ieder geval. En als je ons dan wilt taggen, het Mike van Sassen, het Verpleegkundepodcast, het Thomas Groen, of allemaal of eentje, dan zouden we dat heel erg waarderen.
0: Welkom uh, terug bij het tweede gedeelte. dan. Gaan oh, we met de stelling verder?
1: Ja, de stelling is, rouwen wordt enkel bij het verlies verwerken van iemand die overleden is. Dat volgens mij dubbel in het was besproken in de vorige. Ja. En gelukkig stemt maar 4% op ja. 96% ermee. Nou, dat, dat is.
0: is heel bijna gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. 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 En mij nog een mooi verhaal te binnen. Ik zou het kort houden. Maar uh, er zijn nu op dit moment veel zwanger in mijn omgeving. En soms hoop je toch hè, dat uh, het kindje wat je krijgt, dat het bijvoorbeeld een jongen is of een meisje. En dan natuurlijk zit er onderliggend, je hoopt altijd dat het gezond is. Maar dan als het geslacht de andere kant op gaat dan dat jij had gehoopt. Zit daar soms ook wel wat rouw en verlies bij. En ik had daar toevallig met iemand over. En die zei van ja, het is niet dat ik mijn kind minder leuk vind. Waardeer wat nu in mijn buik staat, omdat het andere geslacht is. Maar het is dat ik weg moet gooien. Dat ik in de toekomst yeah. niet met uh, een meisje of een jongen uh, buiten kan spelen. Of dingen kan doen die ik in gedachten had. Yeah. Dus, ah, yeah. Ja. Dus die rouw kan er ook zitten. Dan dacht ik, oh wow.
2: Ja. ja, en, en um, de vraag is natuurlijk ook een beetje: ik ben dan benieuwd waar dat vandaan komt. Of, uh, 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 hoe, hoe dat beeld zo is ontstaan. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om met mensen over te praten. En ik vind het vooral belangrijk dat het niet gek is dat je dit voelt. En dat dat dus ook uitgesproken mag worden. Ja. Want soms, uh, je zegt al, we zijn vooral blij als het gezond is. Uiteraard. Maar je mag ook best even of misschien iets langer dan even teleurgesteld zijn over het geslacht. Dat, daar is niks mis mee. Nee, ja.
3: Het gesprek, erover, het gesprek erover hebben, dat opent op zich al genoeg. Ja. He, in dit stuk over geslacht doet mij denken aan een vader die zei ja, ik had eigenlijk liever naar het voetbalveld gegaan, maar nu breng ik mijn twee dochters naar het ballet. Ja. En, en hij zei iets heel krachtigs uh, en hij ging er een beetje bij weg. En ik dacht, ja, hij zegt hier iets heel wezenlijks. Dus ik zei, wat, wat zeg je eigenlijk? Diepe zucht. En hij zei, ja, mijn diepste verlangen was zoons in plaats van meiden. En hij zegt, dat is misschien wel heel gek. En ik heb het, hij, hij zei, ik heb er nog bijna niet hard op uitgesproken. Ja.
2: Ja, en dat is vaak, wij noemen dat vaak hè, verboden zinnen. Ja. Zinnen die je wel van binnen voelt, maar van je, waarvan je denkt, oh, dat kan ik eigenlijk niet maken om dat uit te spreken. Ja. En dat, mm. dat speelt uh, zeer regelmatig een rol. Um, het is juist zo helpen dat zelfs iets waarvan je denkt, oh, dat, dat snapt de buitenwereld niet of dat ja, kan ik dit wel maken, dat juist dat wel ook uitgesproken mag worden. Ja. Het is dan namelijk. Dat ja. is ook met
1: het woordje eigenlijk.
2: Precies. Ja, eigenlijk ja. zou ik willen dat. Ja, ja. ik vond
3: het, ik vond het, ja, het raakte mij ook uh, dat hij dat zo zei en het raakte me vooral omdat hij erbij wegging. Bij, het, bij zijn verlangen van zoons. Uh, ja. En ik zei: spreek het gewoon uit, zonder gêne. Ja. De, uh, laat je verlangen horen. Ja. Dat is ook, ook een gemis. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. En dat was toch gelukkig met zijn dachten, ook dat. Ja, want het zegt, het,
0: het, ja. het zegt niet dat uh, als je dit gevoel hebt, dat je geen liefde hebt voor je kinderen. Exact, dat, 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 ja. dat hangt niet met elkaar samen. Nee. Dit is precies
2: nee. wat, ook dus, uh, wat we eerder ook al hebben benoemd over rouw. Hè? Het, het verdriet en ook het herstel. Wat mag je voelen? En het bestaat naast elkaar. Ik had gisteren een moeder in mijn praktijk van wie haar zoon afgelopen jaar is overleden door suïcide. En zij zat vooral met een heel groot schuldgevoel over um, dat ze soms ook niet meer aan hem dacht. Of dat ze soms ook fijne dagen had. En dat ze dan dacht, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Of wat vinden andere mensen daarvan? En als ik dan weer een leuke dag heb, dan denken ze misschien wel dat het weer helemaal goed met mij gaat. Maar ik ben daarnaast ook zo verdrietig. Ja. Rauw gaat over dat het allemaal naast elkaar mag bestaan. Mm -hmm. ja. Wat vinden jullie dan van uh, Coupleuros? Ros? De fases ah. van rouw. Ja. Ja. ja, die hebben jullie misschien ja, al geleerd. Op, ja, jullie ja, kijken een op kijk beetje alsof de kleur ja. bij het
3: uh, hoendehof. Nou, voor een, deel, nou ja, een uh, Thomas, voor een deel is dat ook zo. De, uh, weet je, het is heel simpel. Zij heeft ongelooflijk goed werk verricht. Uh, zij was een van de eersten die dit uh, uh, echt het thema vol beetpakte. En intussen zijn we een flink aantal decennia verder mm -hmm. en weten we dat het en niet lineair is, dat het niet aan tijd gebonden is, maar dat je ook niet echt heel exact door fases gaat. Uh, en dat is, een, dat is een heel helder inzicht van de laatste periode. En daar zijn we in de verlieskunde heel blij mee. Maar we zijn ook heel blij met haar werk uh, wat ze wel heeft gedaan. Want ze is een van de eerste geweest die ons liet zien hoe, het toen, ja, hoe we er toen over dachten.
2: Ja. Uh, en voor een deel um, is het natuurlijk ook zo. Je kunt ook de fases die zij omschrijft, kun je ervaren. Maar of dat ze dan in dezelfde volgorde bij jou zich aandienen, of dwars door elkaar heen, of eerst de ene, dan de andere, en dan weer een stukje terug. Dat is precies wat we inmiddels dus wel weten. Uh, het gaat niet per se van uh, A naar B en dan naar C. En het kan ook van A naar C en dan naar Z en dan weer terug naar B. Mm. He, dat, dat, is, dat is vooral belangrijk om te weten. Zowel voor degene die dus rouwt als de mensen eromheen, want anders gaan we dus weer verwachtingen hebben en een oordeel en je moet eerst dit. Dus die fases van rouw, um, ik, vind het, ik zou ze zelf niet eens kunnen reproduceren in alle eerlijkheid. Nee, ik ook het niet. Het gaat er vooral ja. om, ik ook niet denk niet. ik, dat, ja, dat datgene wat dus zich aandient, dat dat oké okay is. Ja. Volgens mij is
1: wel de laatste fase loslaten.
2: Oh ja, ja, ja. ja die, vind, ja, die ja. vind ik dan spannend, want wat moet je dan loslaten? Ja.
3: Ik zou willen zeggen, hou het anders vast.
2: Ja, dat wordt heel ja, dat ja, vaak gezegd. Dat zeg ik,
3: dat zegt, of het. hou
1: minder dingen. Dat vind ik altijd een beetje moeilijk met loslaten. Um, de uitdaging van perfectionisme is dan bijvoorbeeld loslaten. Maar ja. wanneer heb je dan precies iets losgelaten?
3: Maar wat laat je dan nou los? Ja, en alsof je dan nooit
1: meer dat perfectionistische trekje in jezelf mag hebben. En dat als je dan dus niet los hebt gelaten, dan zeg je, oh, ik had het los moeten laten dan... Ja, heb je weer gefaald, waardoor je weer terug bent in je oude cirkel. Ja, ja dat het, is super moeilijk. Want het, ik weet nooit zo goed wat loslaten is. Loslaten is, is
2: eigenlijk dan, um, dat klinkt alsof je dan alle banden moet verbreken. Ja, het klinkt alsof er
1: iets een plekje geeft voor mij. Loslaten. Ja, exact. <laughs> ja. Het ligt er ergens en je
2: doet er ja. verder nooit meer iets mee. Maar dat ja. gaat niet. We hebben al uitgelegd dat rouw over liefde gaat. Dus dat, dan zou dat betekenen dat je iemand helemaal los moet laten en dat die liefde er niet meer is. Dat, dat klopt gewoon niet. Waar ja. je
3: ontzettend aan bent geweest: een vriend, een vader, een, een vaardigheid van jezelf, een plek, een provincie waar je werd opgegroeid. Uh, uh, nou, uh, de mens bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, moet op, ik, ik zit ook al een hele tijd te kijken naar al die uh, zwarte draden hier. Uh, ik zit hier in de studio. Uh, ja, en ik doe me ook denken aan die fases van het, waar je het over had. Denk, ja, dit, oh ja. dit is misschien staat ook wel symbool voor rouw. Het is gewoon ja. een weerwarm van
1: gevoelens ja. ja, en
0: gedachten.
1: Ja, ja. De plekken, er is een bepaalde soort halve cirkel of zo, en dan heb je dus iets van twintig fases, en dan zie je allemaal van die lijnen door elkaar, als ja. er een stijtbal tegen een
3: muur aangegloeid wordt. Ja, oh, ja, zo is het. Uh, ja. We hebben het eerder in de eerste podcast uh, uh, hebben dat ook genoemd als een vingerafdruk. Oh ja. Uh, ja. Zoals je herhaalt, kijk maar naar een vingerafdruk. Geen vingerafdruk is hetzelfde. Ik kwam al langs tegen iemand die zei: Nou, kijk maar in de ogen van iemand, er is geen iris is hetzelfde. Dat mm -hmm. ja. ook mooi. Ja. Um, ja, en zo is het ook met rouw.
0: Ja. ja, en we hebben ook op Instagram gevraagd uh, wie wel eens rouw heeft ervaren. Hmm. Ja. En ja,
1: 5% heeft op nee gestemd.
0: Ja. ja, dus dat bevestigt eigenlijk ook wel uh, wat jullie net hebben gezegd.
3: Ja. En, ja, en wat zegt jullie dat, die 5%? Ik zou zeggen, die zijn nog een beetje
2: onbewust, kwaad. Nou,
0: ja, ja ik, ik dacht eigenlijk dat ik hiervoor, dat Natje ook mijn eerste rouw was. Um, maar dat is het mooie, dat heb ik ook al deels uh, benoemd. En ik, ik ga er ook nu niet te veel over uitweiden. Maar uh, je maakt dingen mee in je jeugd. En dan ben je het kleine meisje of het kleine jongetje. En dan word je ouder en dan heb je door dat wat je vroeger diende, dat je dat in je volwassen tijd niet meer dient. Exact. En dat is ook rouw.
2: Precies. Ja, daar heb je dus
3: heel bewust de afscheid wel genomen.
2: Ja. ja, en soms komt het juist weer zo omhoog. Hè, want die moeder die ik gisteren in de praktijk had, ik ben met haar ook gaan praten over hoe was dat vroeger. Want zij is dus iemand geweest opgegroeid eh, in een gezin waarin zij heel erg eh, ja, ook op haar hoede was en voor de ander is gaan zorgen. En nu zoveel jaren later komt dat patroon weer omhoog en dan heeft ze weer het idee oh ik moet voor die ander zorgen dus ik moet vooral niet veel met mijn eigen rouw de ander tot last zijn ja. dus wat je net benoemt is, is heel treffend, we komen juist als, als we groot verlies meemaken of ook kleiner verlies, kom je tegen hoe je jezelf hebt aangeleerd om ermee om te gaan ja. en dat is ook een, een rauw proces dat is ook een, een in de spiegel kijken en oh hoe heb ik dat hoe heb ik me toen gevoeld en wat het heeft met mij gedaan en inderdaad, wat dient mij nu nog? Wil ik dat ja. nog steeds op deze manier doen, ja, dus deze moeder, wil ik nog steeds eerst naar de ander kijken, eerst naar de ander, ja, de, voor de ander zorgen en dan pas voor mezelf, of is het nu tijd om het anders te doen? Ja. Dus vaak is zo'n moment van hou oh, kan ook, zoals het bij jou eigenlijk ook gebeurt, een moment van inzicht en nou ja, dat je daar iets moois mee kunt doen.
0: Ja. Ja, en het kan ook klein zijn uh, als je jong bent, dat er een huisduur doodgaat, een verhuizing, uh, oh, zonder dat je dat eigenlijk doorhebt. Ja. ja, en de meest voorkomende van Instagram waren dan dat een, een familielid is overleden, hmm. uh, gezondheid of een baan, uh, kindje verloren met 21 weken zwangerschap, uh, twee weken na de bevalling een miskraam gehad, uh, uh, scheiding, dus eigenlijk alle dingen die we net ook al besproken hebben die kwamen ook op Instagram naar hmm. voren.
1: Ja. ja, en verder zeggen mensen: tijdens het rouwen heb ik mij zo gevoeld, of voel ik mij nou, leegte en verdriet, alleen en hopeloos, dankbaar, leegte, gemis, alsof de wereld stilstond, boos, gefrustreerd, vier jaar na overlijden van ouders een nieuwe fase van rouw, futloos, onbegrepen, nou, en zoveel meer.
2: Ja, ja. En, en zoveel meer. Ja.
3: En dan uh, de volgende. En, en in het rijtje Thomas, ik oh, dan je even. In het, het rijtje valt mij hopeloos en leegte op. Mm -hmm. En wat mooi dat daar dat dus iemand dit hard op heeft ja, dat, en dat op is wat heeft kunnen, geschreven.
0: kunnen delen. Ja.
3: Hopeloos en leegte ja. naast gewoon dat je verdrietig bent. Dat hopeloos gaat dan wel een paar stappen verder.
0: Ja, en leeg te denken, al helemaal. Want als je je echt heel leeg voelt, dan voel je weinig.
3: Heel intiem om dat te delen. Dus dank ja. voor, uh, voor ja. het benoemen daarvan.
0: Ja. ja, goed dat je er even bij stilstaat. Ja.
3: ja, en de volgende
1: eerst of was dan: Als ik voor patiënten en of familie zorg die rouwen, dan voel ik mij een meerwaarde in mijn vak, steunpilaar, een waardevol persoon, verlichting, machteloos, van waarde, verbonden luisterend oor van betekenis. Gedreven voor de beste zorg. Verdrietig. Nou, en nogmaals, veel yeah.
2: meer. Ja. Volgens ja. mij ja.
0: gaan we aan op hetzelfde
2: ja. woord. Ja. Mag ik
0: dat hem gokken? Want ik zag jullie ja. reactie. <laughs> Bij machteloos. Ja. Er komt heel veel
2: naar voren. En dat zegt alles over jullie mooie beroep. Er komt heel veel naar voren dat men zich. Ja, nuttig voelt. Hè? Dat je juist dan het gevoel hebt, nu ben ik van betekenis. Mm -hmm. En dat je iets kunt toevoegen, dat je een steunpulaar kunt zijn. Dat hoor ik allemaal. En tegelijkertijd kun je je zo ongelooflijk machteloos voelen. En dat is precies waar het, waar het dus ook ongemakkelijk kan worden. En waar, het, waar je dan echt helemaal het gevoel kunt hebben, ik sta zo ongelooflijk met lege handen. Ja.
3: Ik, heb helemaal, ik heb helemaal niks voor jou, ik heb geen tip, ik heb geen advies, en ja. het enige wat ik heb is mijn nabijheid en ik kan er zijn.
0: Mm -hmm. ja. ja, en dat op het moment dat je de zorg verleent, maar ik herken hem ook op het moment dat je de zorg hebt verleend en de patiënt is overleden, of je dan wel het beste hebt gedaan voor de familie, of je er wel goed genoeg bent geweest of je niet nog wat anders had kunnen doen. Ja. Oh, ja. Ja.
3: Het beste.
0: Ja. Ja. ja, kunnen jullie ons daar eens aan meenemen? Je hebt het net al even kort aangestipt, maar hoe kan je nu als verpleegkundige nou zijn voor je patiënt?
2: Nou, precies wat je zegt, <laughs> ja. door haar te zijn. Ja, ja. 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 en meer, meer is het niet. En, en wat ik eerder ook al benoemde, het gaat ook over aansluiten bij wie je tegenover je hebt. Wat heeft iemand nodig, waar heeft iemand behoefte aan? En dat kan zoiets kleins zijn, maar de nabijheid van iemand die even luistert of even een extra moment neemt, iemand die nou ja, een, een foto maakt, of even je hand vasthoudt. Het, het kan zoveel zijn en zo klein, maar juist daardoor zoveel betekenis. Ja. Je hoeft niet harder te gaan werken.
3: Machteloosheid ging voor mij ook heel vaak en nog steeds vaak over, je wilt iets doen, maar er is niks te doen. En om dan daarbij te blijven, dat je niks kan doen, dat is een hele grote taak, denk ik. Met name ook voor verpleegkundigen. Die willen natuurlijk heel graag wat doen. Ja, we willen nuttig zijn. We willen ja. nuttig zijn. En ik denk dat ook... We uh, hebben in het laatste workshop daar ook uh, aandacht aan besteed, Ook gewoon stil zijn. Ja. Dus ook in de stilte uh, het werk laten doen. Of ja, zeggen dat je het niet weet. Ja. Uh, eerlijk zijn. Ja. Ik heb geen woorden. Uh, nou, je kunt beter... Uh, ja, wat zeggen? Dan nou, zwijgen, zeggen we maar dan. Ja.
0: ja. ja. Ik uh, had laatst, uh, was ik in uh, gesprek met een student en die zei van ja, de patiënt die had zoveel verdriet om het feit dat hij te horen kreeg dat hij niet meer te behandelen was. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen en toen ben ik de kamer uitgelopen. Uh, ik heb tegen de patiënt gezegd, ik, ik, ik weet het niet, ik ga even naar een collega toe. En toen ben ik samen met de collega teruggegaan naar de kamer hm. en toen heb ik gezegd dat ik het niet wist. Ah, ja. En toen, ja. eigenlijk opnieuw wat, wat ik al had gezegd, maar de collega die zei, het is dus prima om dat ook te delen. Ja. En toen hebben ze daar samen op die kamer gestaan en uiteindelijk kwam het gesprek.
3: Ja, dus hier Want, gebeurt nog iets wonderlijks. Deze verpleegkundige haalt iemand ook, zodat ze het niet alleen
0: te doen. Ja, het was een student. Dus, student. Ja. Ja, ja, dan voel je dan. natuurlijk altijd veel meer gesteund op het moment ja. dat je met iemand bent. Ja. Ja. In ja. de nabijheid ja. van een ander. En of ze het wel goed genoeg deed. Dat was ook haar vraag. Van wat jij net zei, dat is goed genoeg. Maar ja, uh, ja soms willen we die verplicht technische handelingen doen. Hè? Een boksje kunnen ja. afstrepen om te weten dat we het goed doen.
3: Ja, en, ja. Ik, en ik vind het ook wel mooi dat ze dus ook gewoon hulp
2: vraagt. Ja, ze, zeker. Ze lijkt gewoon uit. Ja. Ja. ja, echt heel knap. Heel ja. sterk. Ja. Ja. En dan dus ook even tegen iemand, tegen een patiënt kunnen zeggen... Ik kom zo terug. Ik weet het even niet en ik kom zo terug. Yeah. Ja, hoe eerlijk is dat? En kom dan uh, uiteraard terug. Want als yeah. je dat niet doet, dan laat je iemand natuurlijk heel erg achter. Um, maar zij had dus iets nodig, omdat ze het even niet wist. Yeah. En dat kun je niet alleen als leerlingverpleegkundige tegenkomen, maar denk ik ook als... Uh, als volleerde verpleegkundige, ja. die jarenlang ja. misschien al in het vak zit. als mens, gewoon ja. denk ik. Ja. 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 ja, als mens, uiteraard. Ja, ja, ja dat je denkt, Oh, nu weet ik het echt even niet. Nee. Of je wordt volgeconfronteerd met je eigen geraaktheid. Nou, ja. daar is ook niks mis mee. Er nee, nee, opent zich echt een nieuwe weg als je hulp vraagt.
3: Ja. ja.
1: Wat ik nog interessant vond, wat je net zei. Uh, en die zei, dan op een gegeven moment is er machteloosheid. En dan kom je je eigen... Leegte te, in de ogen aan te kijken, eigenlijk. Tenminste, dat is wat ik onthouden heb. Hoe mm. voel ik het depressie. Mm. Wat is dan die leegte? Misschien dat mensen dit horen en denken, oké, okay, dan voel ik me machteloos, dan heb ik leegte. En dan... Wat
3: is dan de leegte? Ja, dat is een, oe, dat is een hele grote vraag. Die ja. Ik, ja, ja. Uh, voor mij, in mijn eigen ervaring, de leegte gaat voor mij soms ook over dat ik het echt niet weet. Dat ik het niet op een rijtje krijg dat mijn hoofd vol zit, dan zou je zeggen dan is het leeg, nee dan is mijn hoofd soms ook wel eens vol mm -hmm. leegte gaat voor mij ook over dat ik soms ook geen goed contact heb met mijn lijf en niet altijd goed kan voelen wat ik voel, dan voel ik me ook heel leeg, dan ben ik helemaal vol mm -hmm. uh, met emoties maar dan kan ik me soms niet uh, ja, verhouden tot mijn ja, gevoel leegte gaat voor mij ook over dat ik geen idee heb wat ik ga doen dat ik mijn dag niet kan vullen. Dat ik geen hoop heb, bijvoorbeeld. korter of langer. Mm -hmm. Dat is voor mij ook leeg. Uh, leegte gaat voor mij ook over dat ik niet in staan ben om te handelen. Ja. Dat ik in een soort van freeze zit. Ja. Leegte gaat ook over, ik zie de telefoon liggen. Ik weet dat iemand uh, er is. En ik krijg het niet voor elkaar om hulp in te roepen ik krijg het niet voor elkaar om te zeggen, ik voel me zo leeg, ik weet het niet. Ik voel me plomp verloren, ik voel me hopeloos, ik ben niks waard op dit moment. Mm -hmm. Dat is voor mij ook leeg. Ja, dus mm -hmm. leeg is in ieder geval naar binnen toe. Voor mij is leeg ook naar binnen toe, maar leeg is ook, uh, uh, ondanks was ik in het noorden van Groningen aan het wat. <laughs> Dat vind ik ook leeg. Ja. Ik kom met vrienden wel eens in de polder, de in de, in de, in de, in de wijdsheid, vind ik ook leeg. En dat vind ik dan ineens heel prettig. Ja, dus leeg kan ook mooi zijn.
1: En dat is dat geeft je... ook ruimte. Ja.
0: En Margo, wat is voor jou dan leegte? Nu vraag ja. ik me af of wat ja. voor Henry leegte is, ook voor jou leegte is.
2: Ja, ik verkeer me daar voor... wel heel erg in en waar ik nu ook aan moet denken. Het kan ook leeg zijn tussen jou en de anderen, en soms is dat een. Um, een leegte die oké okay is, omdat het gewoon even stil is en je, je gewoon samen met de leegte kunt zijn. Maar leeg uh, als in, ik, ik wil eigenlijk zo graag dat je er bent, maar ik voel je niet. Of ik, uh, hey, ik ben je kwijt. Zijn wij nog met elkaar in verbinding? Dat kan ook ontzettend leeg zijn. Ja.
3: Ik voelde me eenzaam en nu zijn we twee samen. Ja.
2: Ja.
0: Ja, 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 dat doet mij terugdenken aan die COVID-periode. Ik heb me toen ook zo eenzaam gevoeld, terwijl je wel mensen om je heen had. Of met de afgelopen maanden. Ik had laatst afgesproken met een vriendin en zei, ik wist niet dat dit allemaal in je hoofd omging. Ik voel me echt heel schuldig dat ik er niet voor jou ben geweest. En toen moest ze ook huilen. Ik zei, nee, voel dat alsjeblieft niet zo, want ik heb het ook niet met jou gedeeld.
2: Exact, en dat vind ik wel een hele, hele treffende, dat het in, in rouw ook gaat over, laat jij dus zien hoe het met je gaat. Het gaat soms ook over, de ander snapt mij niet, maar ik vraag cliënten in de praktijk dan ook, maar wat laat je ze dan zien? ja Want als je verwacht dat iemand jou begrijpt, terwijl jij je masker op hebt, dan, gaat dan, dat dan niet het werken. Ook, blijft het ook heel ingewikkeld.
0: Ja, inderdaad. Ja. Zouden jullie uh, misschien een verhaal willen delen uh, wat jullie hebben meegemaakt in de praktijk, wat ja, gewoon slaat op ja, iets wat we hebben besproken vandaag?
2: zo uh, zoveel.
3: Ja, er zijn zoveel. <laughs> ja. Yeah. Nou ja, uh, uh, heel recent was ik in gesprek, en uh, dat is heel klein. Dat, uh, het komt nog dagelijks langs op dat het voor mij niet zo invoelbaar was. Maar voor haar wel. Een jonge, voor mij een jonge vrouw. Eh, 40. En ze werd 40 En ze zegt, dat voelt voor mij echt eh, als een verlies, Henry. Mag dat?
0: Ja, en het was zo
3: groot voor haar. Namelijk, ze zegt, ik heb de ervaring dat als ik 40 word, dat ik dan afstand neem van een jongere leeftijd. Ah, nu ben ik 40. Uh, en ik weet ook dat boven de 40 uh, zwangerschap ook wel wat ingewikkelder wordt, ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus ik voel nu ook dat ik ergens aan het einde ben van een stuk, ja, echte jonge vrouw. Nu word ik ja. een middelbare vrouw en ik vond het zo ontroerend hoe ze daarover sprak en ook zo ongelooflijk eerlijk. Ja. Dat ik dacht, ja, dit is, voor jou, dit, dit is voor jou echt verlies. Ik kon het ja. helemaal meevoelen met haar.
2: Ja. Ja, dat doet mij denken aan een, een jonge vrouw die ik in de praktijk had. En die dolgraag moeder had willen worden. Uh, geen relatie had, maar uiteindelijk toch in haar eentje een fertiliteitstraject inging. En zij heeft daar uh, heel veel energie in gestoken. En werd gesteund door haar zus en haar beste vriendin met name. En zij... Nou, uiteindelijk heeft dat niet tot, tot een kindje geleid. En zij is bij mij in de praktijk beland en we hebben veel gesprekken daarover gevoerd. En op een gegeven moment um, werd duidelijk dat het juist zo belangrijk was dat, dat het kindje wat nooit geboren was, dat dat erkenning ging krijgen. Ja. En dat was voor haar zo'n eye-opener, dat was voor haar zo'n toestemming om om dat kindje letterlijk een naam te geven. Ze heeft dat, dat kindje letterlijk een naam gegeven. Ook al heeft het meisje nooit bestaan. Het werd een meisje ook. Hm. Dat, dat voelde ze aan alles. Ik ja. had een dochter gehad. En dat was ook bij uitzicht zoiets waarvan je denkt... Waarvan zij dacht... Ja, maar hè, daar vindt men iets van. Het is zo ja, niet tastbaar. Hoezo kan ik daar op deze manier over houden? En tegelijkertijd heeft het haar heel erg veel goed gedaan door het juist wel te mogen doen. Dus mm. iets wat niet te zien is, wel de naam en de plek te geven die het verdient. Namelijk, het wordt zo gemist. Ja, mooi verhaal. Uh,
0: ik moet denken aan dat verhaal van jou ook, Henry, van de vorige keer met uh, de schoenen. Ah, ja. Dat is ook zo'n mooi verhaal.
3: Ja, oh, ja die, oh, die, die kan ik nog wel even kort terughalen. Ja. Uh, ik heb een tijd om vrouw begeleid. Haar partner was overleden en ze heeft, een, ze heeft nog een hele lange periode uh, zijn sloffen of zandaan, wat het sloffen waren volgens mij. Ja,
0: sloffen, ja.
3: Uh, gewoon in de woonkamer laten staan. En uh, een heleboel mensen die op bezoek waren, die zeiden moet je dat niet opruimen? Dus ze zeggen nee, want ik heb hem op deze manier heb ik hem nog bij me. Ik vond dat echt ongelooflijk mooi. Ja. ja, want het was niet de behoefte dat was haar behoefte.
0: Ja. ja ze zegt, dit, dit is van mij. Ja, terwijl anderen dachten... Zij dacht misschien dat anderen dachten, ruim die sloffen toch eens op?
3: Ja, toch? nou, ik was er met haar over in gesprek en ze merkte heel goed op. Ze zegt, anderen hadden er vooral last van. Ja, zo. Want ja. Uh, de, de sloffen confronteerden de ander met de afwezigheid.
2: Ja. Grappig, ja. hè? Dus ja. het gaat dus zo over de, de, ook de omgeving en... Het, het omgekeerde had ik gisteren in mijn praktijk, namelijk een meisje uh, in groep 8 van wie de vader is overleden. En de gitaar van haar vader had eerst een plek gehad uh, op de kamer van haar zus. Uh, en die vond het niet zo prettig. Dus nu was het eigenlijk het idee dat die gitaar naar haar kamer zou komen. Mm. Maar ze was ook een beetje bang dat zij het niet zo prettig zou vinden. En ze, ze, ze zat een beetje daarmee in haar maag. Van ja, maar als ik het nou ook niet fijn vind, kunnen we het dan maken om die gitaar op zolder te leggen? Oh, dus ja. hè, dat, is, dat is dan weer bijna, mag ik, mag ik ook iets opruimen of een andere plek geven zodat het niet ja. meer in het zicht ligt? Oh, ja, niets is dus mm -hmm. verkeerd, hè? Nee. dat is precies oh, ja. wat ja. over gaat. Ja. Er ja. ligt hier op
0: uh, zolder een kleedje waar Nacho in heeft gelegen en is ja. overleden en die heb ik ja. nog steeds niet gewassen. Ja. Gewoon omdat ik al sniff als ik dat wilde, De geur zit er niet meer aan, want ik heb laatst eraan geroken, maar ik ja. wil het gewoon nog niet wassen. Ja. Nee.
1: Ja, dat doet me Ik lees. Kennen jullie het boek, het drama van het begaafde kind?
0: Nee. Ik
1: zal dit eens kort zeggen. Dat is dus het boek wat ik momenteel lees. En het gaat dus heel erg over de kindertijd en vooral over, ook, voornamelijk over rouw. Van hé, hey, wat ik altijd gevoeld heb, dat mag er nu opeens zijn, waardoor mensen, tenminste de mensen die deze schrijster in haar boek dus allemaal omschrijft, opeens allemaal nieuwe gevoelens te, ja. Uh, in terechtkomen. Meer ja, misschien als mensen denken, hey, ik heb nog een boek te lezen, dat kan je lezen. Ja. <laughs> ik hoop dat, dat jullie het gelezen hadden. Nee, nee omdat nee, ik het zelf zo goed niet. vind. Nee, ja,
3: okay. mooi. Um, ja. ja.
0: Hebben jullie nog boeken om te lezen als uh, zijnde uh, persoon die ooit met rouwen in aanraking komt of met, in rouw, met rouw in aanraking is, of verpleegkundige die patiënten wilt begeleiden die rouwen.
3: Uh, ja, hoeveel boeken zou je, zouden we kunnen aanraden? Uh, <laughs> De, <laughs> allebei drie. <laughs> ja. Ja. drie.
0: Ja, ik
2: lepel die niet zo 1, twee drie op. Maar...
0: Ja, ik denk zo'n zo'n Manu
2: Kierse.
3: Manu Manu Kiersa, ja. uh, woont in België, uh, heeft vele boeken geschreven, helpt hem bij verlies onder andere. dat is een heel ja, eigenlijk wel heel makkelijk ook. leesbaar boek uh, met mooie verhalen, uh, zeker.
2: Uh, ja, onze leermeester Riet Fiddelaars. Ja, we, we,
3: ja dat, die heeft
2: ontzettend veel boeken geschreven ja. over uh, oude en verlies. Hoe heet die? Riet Fiddelaars Riet Jaspers. Oké. Okay. Uh, heeft heel veel uh, boeken op haar naam staan.
3: Mm -hmm. Een uh, recent boek van haar uh, natrialtijd.
2: Na tijd. tijd.
3: Ja, dat was mijn woord van 2022. Na het
2: het boek is geschreven en... vanuit de COVID-tijd. En dat juist mm -hmm. in de tijd van COVID ja. uh, er zoveel rouw was. En ja. eenzaamheid in rouw. Ja. En ja, hoe tril je na als iets je ja. overkomt? Uh, ja. Zeker een mooie uh, ja. vraag. En ook een
3: hele mooie ondertitel: Terugbuigen na de storm ik oh heb ja. over, st over storm ah, gesproken ik ja. la
1: zag laatst een, een vergelijking, een metafoor over als het, als het blijkt te stormen dan heb je zo'n kudde met koeien en stieren mm -hmm. en wat koeien dus doen is dat ze voor de storm uit gaan rennen net zolang totdat ze ingehaald worden door de storm oh. en stieren, die rennen dus de storm in okay, <laughs> ja, oh. dat vond ik een hele leuke, uh, ja, een ja. hele leuk verhaal om te horen ja. Ik praat
2: in, de, in mijn praktijk vaak, uh, vooral met kinderen, over uh, dat de rouw, uh, dat zijn golven hè, soms kabbelt het een beetje rustig en dan opeens komt er een golf van verdriet of uh, nou, wat voor golf ook en nou, wat kun je doen hè, je kunt tegen die golf proberen in te zwemmen, dat kost je en heel veel energie en nou eigenlijk lukt het je ook gewoon niet. Ja, hoe, hoe ga je dan toch leren om een beetje mee te mm -hmm. zwemmen of mee te dobberen? Of ja. Ja, gewoon maar te vertrouwen op het feit dat die golf ook weer ergens eindigt. Ja, ja mooi. Um,
0: ja, voordat we afsluiten, dacht ik misschien is het ook nog wel een mooi idee om ja, onze rouw die we hebben meegemaakt in het werkveld te vertellen.
1: Ja we hebben natuurlijk een heleboel verhalen, en ik ook. Ja. Ik werkte met patiënten, uiteraard in het ziekenhuis, die een niet-transplantatie hadden ondergaan. Ja. Of die moesten ze nog ondergaan. En soms kregen ze niet-transplantatie, soms deed die dat dan. Of tenminste die het niet, die gingen dan meteen doen, dus dan hadden ze bij wijze van spreken een nieuw leven, ze hoefden niet meer te dialyseren. Ja. Nou, er is al ook echt wel rouw bijgehoord hebben, denk ik. Maar wat mij altijd het meest is bijgebleven is dat een nier het niet deed. En ik heb dan het verschil tussen nou, een nier krijgen van een levende persoon, maar ook van een overleden persoon. Ja. Nou, die, de kans dat een nier van een overleden persoon het niet doet, die is wat groter. Wat ja. ik altijd zelf heftig vond en wat ja, dat had echt met mij te maken was dat, ik heb wel eens een keer een patiënt gehad die had een nier van zijn vrouw gekregen. En die nier die werd dus afgestoten en die was er, in tien dagen was die nier er alweer uit.
0: Oh, maar die vrouw die leefde nog?
1: Ja, ja zeker. Um, dus dat, ja, dat was dan een levende representatie. Ja, ik vond het bijzonder lullig dat, ja, dat het dus eigenlijk, tenminste dat hoe, hoe ik het zag, dat het voor niets was geweest. Ja. Zij een nier kwijt, hij geen nieuwe nier ja. Ja, en hij moest op zoek naar een nieuwe donor.
0: En hoe zag je die rouw dan bij hem?
1: Ja, heel veel onmacht, heel veel verdriet, boosheid ook, onbegrip. Ja, dat was er allemaal. En uiteindelijk is hij nog een keer teruggekomen, met een. Er dus had hij een nieuwe donor gevonden, je moest er een bepaalde tijd overheen gaan. En toen heeft, is het wel gelukt. Dus toen heeft hij alsnog, ja, fijn voor hem, een nieuw leven gekregen. Ja, dat zijn wel veel verhalen die, uh, die me bijblijven. Ja, naast natuurlijk alle verhalen van, uh, van sterfte die ik veel. Veel, ook wel veel heb gezien, ook mm -hmm. in tijden van COVID. Mm
0: -hmm.
1: Ja?
3: Jij? Yeah?
0: Um, ja, ik heb natuurlijk gewerkt op de hoofd halsafdeling waarbij patiënten echt eigenlijk wel weer de verminkt in hun gezicht. Dus dat is veel uh, rauw om het gezicht en acceptatie. Maar één verhaal wat me altijd bij zal blijven is dat een patiënt is gestorven op de afdeling uh, in mijn dienst en dat ik de sedatie heb opgestart en, dat ik die familie heb mogen begeleiden. En dat het zo warm voelde. Elke keer als ik die deur open deed voelde het alsof ik in hun woonkamer terecht kwam. Zeg maar hun ja. huis. Ja, en gewoon dat gevoel dat... Ik denk dat dat gevoel me altijd bijblijft. Ondanks dat je dan niet meer de details van de situatie helemaal weet.
1: Ja. ja, ja. nu zoals je zegt met die familie vond ik ook dat mooi inderdaad. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat, dat familie echt gewoon boos was. Omdat die... Ja dat de persoon in kwestie dus niet mocht sterven vanwege ja. geloofsovertuigingen.
0: Ja, of omdat ze gewoon niet wisten wat ja, sterven inhield. Ja, als ik het zo zeg klinkt het een beetje raar. Maar dat ze niet wisten wat het is als iemand aan het sterven is. Eh, hoe snel dat kan gaan en wat uh, uh, ja, palliatief en mm -hmm. terminaal betekent. Ja. Ja,
1: ja, daar hebben we genoeg afleveringen over gemaakt volgens mij in het begin, afleveringen ja. 2 en 4 uit mijn hoofd, Palliatieve Zorg. Dus als je daar meer over wilt weten, ja, luister daar dan vooral naar, daar zitten genoeg verhalen in. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. ja, laten we afsluiten.
0: Ja, laten we afsluiten.
1: Bedankt voor het luisteren weer. Net als uh, ja, we in het begin zeiden, als je ons wilt helpen, dan kan het op twee manieren dan kan je gaan naar www.petjeaf.com sluister de En nummer twee is dat je deze podcast deelt met minimaal één iemand. Met je collega, vrienden, familie, buurman, huisdieren. Nou, huisdieren niet, want die kunnen niet luisteren. Je mag ook op je story luisteren. zetten. Ja. <laughs> <laughs> um, en als je, ja, je mag ons altijd taggen om ons te laten weten dat je luistert, dat vinden we alleen maar superleuk. At Mike van Sassen, en Thomas Groen en de Verpleegkundepodcast. Dat is op Instagram en je kan mij ook taggen op LinkedIn. Yes. At Thomas Groen, heel zo easy.
0: Ja, mij ook op LinkedIn. Ik doe niet veel met LinkedIn, nee. maar je moet wat zeggen. <laughs> um, ja, dus uh, deze aflevering is direct geplaatst naar de... Aflevering 20. Dat betekent dus dat er over twee weken er geen aflevering komt. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk ook nog wat uh, meer uh, veel nieuws. Dat er daarna ook even geen aflevering aan gaat komen. Ja,
1: we hebben een winterpauze. Ja. We gaan nu winter slaan.
0: Ja, zeker. Het, het sneeuwt nieuwe opnemen. Opne dus uh, ja, maar jullie zullen vanzelf weer zien wanneer we terugkomen. En uh, dit seizoen is in ieder geval even geëindigd nu. Ja,
1: onwijs bedankt voor het luisteren. Als je nu instapt, dan heb je nog genoeg andere toffe podcasts om te luisteren. En tot in zonnigere tijden.
0: Ja. <laughs> ja, Henry en Margot ook heel erg bedankt dat jullie hier aanwezig
2: waren. Heel graag gedaan.
0: Ja, graag gedaan. En uh, het is fijn om
3: uh, open over dit onderwerp te spreken. Ja. ja uh, gewoon met alledaagse dingen uh, aan het bed, uh, niet aan het bed, Gewoon aan deze podcasttafel. Mm -hmm. ja, ja, fantastisch om te doen. Ja. Ja. Als mensen jullie willen bereiken, ja. hoe doen ze dat dan?
2: Dat doen ze via onze website www.centrumduo.nl Ja, www ja. ja en, mooi. Uh, misschien mooi om te zeggen in april uh, ja. uh, via onze workshop. Ah. En, uh, Spreken in zilver. zilver. ja, Waarbij we juist ook vaak uh, heel veel zorgprofessionals uh, ontvangen. Dus, dus alle
3: zorgprofessionals in de buurt van Apelbaan en omgeving, ja. van harte welkom. Uh, je leest daar binnen een week meer over op onze website. Het is nog niet gewerkt, okay. maar dat komt eraan.
0: Waarschijnlijk, wanneer deze podcast online gaat, staat dat op de website. Dat denk ik. Ah, ja, ja. Als, jullie,
3: ah, als jullie nu naar de website gaan: <laughs> www.centrumduo.nl, dan vind je op uh, een van de pagina's alle informatie over de. De workshop Dus spreken in zilver en die komt eraan in april.
0: Ja, ja
2: en daarnaast geven we heel veel trainingen ook in company door het hele land. Dus nou, mocht je het fijn vinden om voor je eigen organisatie dit thema eens wat nadrukkelijker aanwezig te laten zijn, dan komen we graag naar je toe. Van harte welkom.
0: Ja, heel erg bedankt dat jullie er dus nog een keer naartoe willen komen. En uh, ja, weer een heel waardevol gesproken.
1: Ja, een fijne sneeuwreis terug. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. nu. Ja. Ja. ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen. Ja, uh, nou ik word net al
0: verschuiven op het dak hier. Dus uh, ja. ja. Succes. Dankjewel. Ja.